0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند قوله كتابة القرآن وجمعه هذا المبحث ابتداء هو متعلق بعلوم القرآن لا بأصول التفسير وهذا المبحث من المباحث التي فيها ذكر ما يتعلق بالمراحل التي مر بها جمع القران وجمع القران له معنيان جمعه بمعنى حفظه في الصدور وجمعه بمعنى كتابته في السطور وهذا المبحث يتعلق بكتابه القران وابتداء مرت كتابه القران بثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرحلة كان فيها الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من الوحي بعد أن ينزل عليه جبريل بالقرآن يقرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى قالت إحدى الصحابيات حفظت سورة كذا من في النبي صلى الله عليه وسلم أي من فمي وهو يقرأها على المنبر وأيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة يطلق عليهم كتاب الوحي فإذا نزل عليه الوحي قرأه على أصحابه وأمر بكتاب الوحي ببعضهم يعني ممن يأتي فيأمره بكتابة الآيات أو السورة كما مر معنا ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع المصحف مكتوبا في مكان واحد وإنما كان مفرقا بين الصطور وبين الصدور وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وهذه المرحلة الثانية جمع القرآن وله قصة ستأتي إن شاء الله لكن الذي يهمنا الآن أن نعلم أن سبب جمعه موت القراء والحفظة فخشي عمر رضي الله عنه على القرآن أن ينسى وأن يذهب شيء منه لعدم كتابته فكتبه أو فأمر أبو بكر رضي الله عنه بكتابة القرآن كما سيأتينا مفصلا ثم في المرحلة الثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين حصل اختلاف ليس بين الصحابة وإنما بين التابعين في بعض الغزوات في كيفية قراءة القرآن وحتى نفهم هذه القضية لابد ان نقدم بمقدمة وهي قضية كتابة القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه والاختلاف في ذلك لابد من مقدمة وهي ان القرآن أنزل على سبعة احرف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على حرف على حرفين على ثلاثة على أربعة وكان بعض الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ كما سمع ثم الصحابة أقرأ التابعين معهم القرآن كما سمعوه من النبي فكان بعض الصحابة يقرأ على قراءة والآخر على قراءة فكان التابعي كذلك يقرأ على قراءة ذلك الصحابي والآخر يقرأ على قراءة ذلك الصحابي في نفس الآيات لكن فيها شيء من يعني تعدد القراءات الصحابه كانوا يعلمون ان هذا كله قران من النبي صلى الله عليه وسلم لكن التابعون ما كانوا يعلمون ذلك بعضهم خاصه عوامهم فاختلفوا وكادوا يقتتلون كيف تقرا بهذه القراءه على خلاف ما اقراني الصحابي الفلاني بكذا فارسل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الى عثمان ان ادرك الناس قبل ان يقتتلوا. واوضح له الصوره انهم اختلفوا في كيفيه القراءه، طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف عمر مع اظن ابن مسعود في قراءه بعض الايات من سوره الفرقان او غيرها. فلما سمع عمر ابن مسعود او غيره من الصحابه يقرا هذه الايات بغير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من لباسه وقال له كيف هذا يعني كيف تقرأ كذا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر اقرأ فقرأ عمر الآيات كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للمسعود أو للصحابي الآخر اقرأ فقرأها كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقراءة أخرى غير القراءة اللي قرأها عمر فقال كلاكما حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنا لما حصل هذا الأمر في عهد عثمان وكاد بعض الناس من التابعين أن يفتتن وأن يقتتلوا أمر عثمان رضي الله عنه فأتى بمصحف بالمصحف الذي كتب في عهد أبي بكر فأمر زيد كما سيأتينا إن شاء الله بأن يعني يجمع القرآن على حرف واحد وإذا اختلفوا كتبه بلسان قريش لأنه نزل بلسانهم ثم أمر بجميع المصاحف الأخرى فأحرقت وقرأ الناس على حرف واحد ولذلك نحن نقول هذا هو المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع الناس على حرف واحد ثم تواتر الأمر طبعا الصحابة أجمعوا على ذلك وفعل عثمان رضي الله عنه قال عنه علي رضي الله عنه لو وليت عليه لفعلت ما فعل عثمان والصحابة أقروه وليس في فعل عثمان رضي الله عنه نقص أو إنقاص لأي آية أو سورة ولا حرف حتى ولذلك الإجماع واقع على أن القرآن المكتوب بين دفتي المصحف الذي أمر عثمان رضي الله عنه بكتابته وجمعه هو كلام ربنا لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف ومن شك في ذلك كفر القراءات الأخرى نزلت للتسهيل والتخفيف على الناس وليس مطلوبا من الأمة أن يقرأوا بكل القراءات والقرآن المجموع بإجماع الصحابة هو كامل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هل المصحف الذي في عهد عثمان رضي الله عنه كتب والذي إلى يومنا هذا موجود بفضل الله عز وجل مكتوبا محفوظا كما هو بالتواتر الذي لا شك فيه هل اشتمل على كل الاحرف السبعه قال العلماء انما اشتمل على بعضها لا على كلها طيب هل القراءات السبع او العشر او الاربعه عشر هي الاحرف السبعه لا القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر هي جزء من الأحرف السبعة هذا خلاصة هذا الموضوع والآن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى مع التعليق عليه يقول الشيخ رحمه الله تعالى لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل يعني مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا أي الحفظة لكتاب الله من الصحابة عددا كبيرا قال ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل و عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم استدل الشيخ بهذا الحديث على وجود الحفظة والقراء لكتاب الله عز وجل من الصحابة تعرض بعضهم للقتل لكن يوجد أيضا جماعة من الصحابة قد جمعوا وحفظوا القرآن هنا قد يطرأ سؤال لماذا لم يكتب المصحف كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب كان القرآن ينزل على فترات وكان ينزل منجما فلم ينزل دفعة واحدة كما مر معنا فكانت بعض الآيات تنسخ تنسخ تلاوة وحكما وتنسخ تلاوة مع بقاء الحكم مثال ما نسخ تلاوة وحكما ومعنى نسخها تلاوة أي غير موجود في القرآن ومعنى حكما أي لم يبقى العمل بها حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخن بخمس فليس في القرآن ذكر عشر رضعات وهل بقي الحكم عشر رضعات؟ الجواب لا فهنا يقال نسخت تلاوة وحكما وقد تنسخ تلاوة أي لا تقرأ في القرآن مع بقاء الحكم وهو ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يقرأ في القرآن والشيخ والشيخة إذا زن يا فرجموهما البتة نكالا من الله الآية المنسوخة تلاوة مع بقاء الحكم وأيضا ما ذكره الشيخ هنا من أسباب يعني أدت إلى عدم كتابة المصحف في مكان واحد قلة الكتاب مع وجود عدد منهم ليس بالقليل وقلة الأدوات مع وجود أيضا من كتب كما سيأتينا إن شاء الله في قصة زيد كان جماعة من الصحابة كتبوا ووجد أكثر القرآن موجود عند الصحابة مكتوبا لكن كان مفرقا هذا عنده السورة وهذا عنده الجزء وهذا عنده الآيات وهذا عنده كذا هذا كتابة أما حفظا يوجد من كان جمعه يعني حفظا إلى أن بلغ ما بلغ مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة يعني بدأت أو عهد أو زمن كتابة القرآن قال سببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع بجمعه هنا أي بكتابته ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة يعني التي قتل فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله من الصحابة فتوقف أي امتنع أبو بكر تورعا وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لم أكن لأفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الاتباع أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر رضي الله عنه من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهو من الخلفاء الراشدين وهو ملهم وهو الرجل الملهم المحدث من أمة النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر أن يجمع القرآن فلم يزل عمر يراجعه اي يراجع ابا بكر حتى شرح الله صدر ابي بكر لذلك اي لجمع القرآن. طبعا هنا فائده دقيقه وهي ان عمر رضي الله عنه وزير ابي بكر ما قال لا انا اجمع القرآن وان لم يرضى ابو بكر، ابو بكر كان الخليفه الحاكم فلم يفعل امرا دون اذنه مع ان هذا الامر عظيم وهو جمع القرآن. إلا أن عمر توقف حتى رضي أبو بكر رضي الله عنه فأبو بكر وافق عمر فاجتمعت سنة أبي بكر وعمر وإجماع الصحابة على ذلك قال حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه يعني طلب حضور زيد بن ثابت وتخصيص زيد بن ثابت لأنه شهد العرض الأخيرة التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير التي راجع فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين فزيد بن ثابت شهد العرضة فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زيد كان من كتاب الوحي وأبي وجماعة كما سيأتي قال فتتبع القرآن فاجمعه تتبع القرآن يعني أطلبه ممن عنده مكتوبا أو محفوظا فاجمعه أي في مكان واحد مكتوبا قال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله يعني لما جمع القرآن مكتوبا بقي القرآن المكتوب هذا الذي جمعه زيد عند من عند أبي بكر ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه كان هذا المصحف عند عمر حياته أي مدة حياته ثم عند حفصة أي بعد موت عمر رضي الله عنه عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مطولا أي أن الشيخ اختصر على موضع الشاهد قال الشيخ وقد وافق المسلمون أي الصحابة أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله الشيخ بهذا يريد أن يقول أن جمع المصحف كان بإجماع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وأقوى الإجماع إجماع الصحابة وهو حجه ويريد ان يقول ليس فعل ابي بكر وعمر وما كان اجمع عليه الصحابه ببدعه لان المبتدع يقولون جمع القران بدعه اذا كان المولد بدعه والرد عليهم يطول ولكن باختصار مما يرد عليهم في ذلك بأن يقال أولا هذا بإجماع الصحابة ولم يختلف منهم أحد ثانيا أن هناك أدلة تدل وتشعر على جمع القرآن في مكان واحد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وقوله من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وهذا فعل أبي بكر وعمر بل وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين حضروا هذا الأمر المرحلة الثالثة وإن كان هناك من الأدلة أيضا شيء كثير ككون جمع القرآن من باب الضرورة وهي التي أشار إليها عمر رضي الله عنه من جهة الخوف على ضياعه بل قال العلماء إنما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين من جمع القرآن داخل في قوله تعالى وإنا له لحافظون المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين وسببه اختلاف الناس في القراءة الناس هنا ليس الصحابة وإنما من التابعين بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفة الفتنة والفتنة هنا كما في بعض الروايات اقتتالهم وجه وجه آخر أنه يكذب الآية الأخرى التي لم يقرأ بها ولا يعتبرها من القرآن فتكون فتنه فهنا امر عثمان رضي الله عنه ان تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا قال ففي صحيح البخاري ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان من فتح ارمينيا واذربيجان وقد أفزعه يعني أخافه وقد أفزعه اختلافهم في القراءة وقول اختلافهم في القراءة أي أنهم يختلفون هذا يقول قراءتي هي الصحيحة وقراءة الخطأ والآخر يقول قراءتي صحيحة وقراءة خطأ هذا هو المراد فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ففعلت فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين وقال عثمان للرهط الثلاث القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق قال وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه قال الشيخ والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعة في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات إذن هذا الفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان من حيث السبب وأما من حيث الطريقة فزيد بن ثابت رضي الله عنه جمع القرآن من الصحف ومن صدور الصحابة ولم يجمعوا على حرف واحد وأما عثمان فجمع الناس على حرف واحد قال الشيخ وقد ظهرت نتائج هذا الجمع وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به ايد المفسدين ولم تطمسه اهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين طبعا هنا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يبين لنا امورا منها ان جمع عثمان رضي الله عنه وكتابته على حرف واحد وعند الاختلاف على لسان قريش مما أجمع عليه الصحابة بل وأثنوا عليه وشكروه عليه وأيضا أراد الشيخ أن يقول لم يحصل في القرآن أي تحريف أو تبديل أو نقص أو زيادة فالقرآن هذا المنقول بالمتواتر المنقول إلينا نقلا متواترا هو كذلك مع وجود محاولات من بعض المفسدين والهالكين لتحريف القرآن ولكن قيض الله عز وجل الحفظة لكتاب الله فبينوا هذا التبديل وهذا التحريف والشيء بالشيء يذكر جد الله خيرا وجعله في موازين حسناته الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كذلك الملك عبد الله رحمه الله تعالى وكذلك الملك سلمان حفظه الله تعالى هؤلاء الملوك الذين اعتنوا بالقرآن فجمعوا له القراء وطبعوه طباعة متقنه مراجعة من عدد كبير من القراء المعتمدين وتوزيع هذه المصاحف في المملكة وخارجها وكان السبب في ذلك أنه وجدت بعض الطبعات قبل نشوء مجمع الملك فهد لطباعة القرآن فيها شيء من التحريف فنشط الملك فهد رحمه الله تعالى وإخوانه من بعده على طباعة المصحف متقنا كما نقل إلينا متواترا ولذلك أحث نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان على أن يعتمدوا على هذه الطبعة التي هي طبعة مجمع الملك فهد لأنها متقنة بل وطبعوا أيضا حتى القراءات السبع حفص وورش وقالون وغيرها من القراءات ولهم جوانب عديدة فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يؤيدهم بتأييده وينصرهم بنصره ولعلي أكتفي بهذا في هذا اللقاء فالمعلومات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى المتعلقة بهذا الموضوع معلومات وافية دقيقة كثيرة فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين